0: En podkast fra NRK.
1: Kristoffer Momrak, på mandag så var det stortingsvalg her i Norge, men visst du i stedet for kunne ha gitt din stemme til en av herskerne i det gamle Mesopotamia, hvem vil stemt på?
2: Da vil jeg ha på kong Simri Lim av Mari i dagens Syria. Han regjerte på eh, 1700-tallet før vår tidsledningsbegynnelse, og han kunne jeg faktisk ha stemt på. Ja, for ja. <laughs> de. Fordi kongen og Mari var en eh, konfederasjon av veldig mange ulike stammer i området rundt byen, og de stemte faktisk fram herskerne.
1: Ja, var han en god hersker? var det
2: grunn på han? var jo veldig flott, da. Han hadde sans for kunst og utsmykning, og det at han lot sig i det hele tatt velge, synes jeg er veldig tiltalende. Det
1: var ikke alle som gjorde det. Nei. Spørsmålet, det er, høres kanskje litt søkt ut, men det er ikke helt søkt. For Kristoffer Momrak, du er old oldtidshistoriker og forfatter av boka Midtøstens Metropoler, som handler om hvordan de første byene her på jorda ble til. Og jeg, så vidt jeg skjønner, så... Hvordan oppstod hele dette som et ønske om å forstå vår egen samtid?
2: Ja, fordi jeg har stilt med spørsmålet ganske lenge. Hvorfor lever vi egentlig i stater? Og hvordan oppstod
1: byene? Og vad er folkestyrets rolle i statens utvikling? Nettopp. Velkommen till Abelstorn. Mitt navn er Torkel Jemtrud, og min makker her i foregående i dag, det er oldtidshistoriker Kristoffer Momrakk
0: han kallar sig för inte mindre än Space Lord for Alvan Satar. Dagens makker i Abels förgård. Christoffer Mumrak.
3: Alvan Satar er hans uh, solo projekt, hur han uh, spelar uh, alla miljöanaloga synthesizers och trummemaskiner och så spelar han flöjte och teremin över det.
4: Ah,
0: okej, okay, så där hans one man band typ tingt. Ja. <laughs> Dagens makker har noen gjennomgående ting i livet. Det ene er at han, Kristoffer Momrak, er tvillingen til Benedikt Momrak, hans nesten like gamle, eneggede bror.
3: Jeg er fire minutter eldre, og det er bare fordi at jeg krabba over Kristoffer i fødselskanalen, så han ble sittende fast og måtte trekkes ut med tang.
0: Og... Kanske er det det at dagens makker i Abels forgår ble tatt med tag som har gjort at han kanskje er litt trangsynt, og virkelig går for det ja, ikke akkurat kommersielle innen interessefeltene sina. Ja, som musik. Når var det broren din begynte med musikken?
3: Eh, vi har vel begge holdt på med musikk siden vi gikk i musikkbarnehage,
0: det ligger vel kanskje i sakens natur at når man er tvilling, så blir det ikke så enkelt å snakke med entalspronomen. For livet har jo nesten alltid vært et vi. Og
3: så fort vi begynte på barneskolen, så samlet vi alle som spilte et instrument i av gutter da, til et band. Og etter hvert så fikk vi tak i noen jenter også som spilte i korpset, så de også ble med i et band som etter hvert hadde enormt
0: mange medlemmer. Uansett, den tredje interessen til lille tvilling Momrak, altså dagens makker. Ja, og store tvilling Momrak, han som snakker om dagens makker, er...
3: Ja, nei, altså, i, i likhet på meg, så er han väldigt uh, interessert i fulig, da. Uh, ivrig ordentlig roll. Det er noe som vi har fellesvis ennå hverandre, meldinger hver gang vi se noe gøy. Ja. Um
0: og så er det den fjerde interessen, og grunnen til at lille tvilling Kristoffer Momrak nå sitter i Abels forgår, er hans dype kunskap om og interesse for oldtidens metropoler. For når Kristoffer Momrak først begynner å snakke, så er det jo som å putte på en femøring.
3: Ja da, så får du for hele femhæren
0: ifølge store tvilling Mumrak. Mine damer og herrer, ta vel imot dagens makker i Abels forgår, Kristoffer Mumrak.
1: Ja, velkommen skal du være, Kristoffer. Tusen takk. Og må vi jo kanskje legge til, og litt mer relevant kanskje i den sammenhengen her, at du også har en doktorgrad i oldtidshistoria, og behersker da blant annet for eksempel gammel og bablonsk kjilskrift. Eh ja det sa mig. Ja. tänkte vi skulle starte den här historietimen här med en liten byvandring ned genom en lite tillfällig gata i en av de aller første byarna. Eh hurdan ser det ut? Det kommer väldigt an på hvor
2: du går. För att alla husen var byggd av soltorkad lera. det er en grund till att vi inte har så mycket igen av det i dag. så mycket av det forskarna har funnit ut har de i bruke fantasien rett og slett, for å, for å finne ut av. Men det er klart, det material de hadde til å bygge med fra grund av i Møspadama var leire. Alt annet, tre, stein, allt dette måtte importeres. Så det var stort sett prestisjebyggene som var utsmykket og for Men vi vet att de brukte ulike leiretyper med forskjellig farge og også maling til å lage mosaikk i ulike farger på byggestegnene, også sånne runde kiler som de slo inn i veggene. Så det har vært murvegger, mm -hmm. så det har vært palmer rundt forbi, det har vært mye gater opp og ned. Vi vet ikke helt om de hadde så mye åpne torg, Nei. men foran de store palassene, som da lå litt i utkanten av byen, og templene som lå midt i byen, så var det svære porter som man kunne komme inn i. Disse var monumentale porter med mye utsmykninger. Og byen hadde også mur rundt hele, og der var det også monumentale porter, så der kan det godt ha vært åpne plasser for forsamlinger og sånn. Så om det hade et centralt sentralt torg, sånn som man hadde i Hellas og Roma, det er en lite sannsynlig, men det var disse portene mm. hvor det var litt skygg og sånn, hvor folk kunne
1: samle seg. Men det var i hvert fall så hus som lå tett i tett, og det var gater. Tett i tett, ja. Ja. Blok, blokk etter blok, ja. med,
2: med gater. Og dette var nabolag med både fattig og rik side om side, og var nabolag med både fattig og side. Det kjenner vi fra Hva vi har funnet av tekst Altså kilskriftavler i selve bygningene Noen steder finner vi regnskaper Andre steder finner vi rester etter håndverksvirksomhet Og i tillegg så var det så sånn at man Samlet sig som altså, Vi vet at flere kvartaler hadde samme familie i hus tett i tett, hvor uh, hele uh, storfamilien da, bodde i forbindelse med hverandre. Ja. Uh, vi vet også at hvert nabolag i de store byene hadde sin egne domstoler, oh, ja. så man levde veldig tett på hverandre. Det var en sånn, uh, tett uh, uh, lokalsamfunnspreg innad i de store byene, Og for der bodde det tusen Ja. Det er altså viktig å tenke på vannene. Det lå ja. alltid, en, i hvert fall en kanal, en sidegrein av de store elvene, eller selve den store elva, altså enten aufratt eller tigris. Ja. Så vann var ekstremt viktig. Eh, og eh, som jeg nevnte, palmer var jo en eh, svært sentral del av både maten de spiste, daddelpalmer og Også religionen, også daddelpalmene De må uh, pollineres Kunstig, så, så det er masse Elefbilder av det, hvor både guder og mennesker Holder en sånn liten kongle som de dyper i bøtte med pollen, og så driver de Pollinerer daddelpalmene uh, Rundt var det svære kornåkere mm. uh, Det var jo livsgrunnlaget deres så storbyene var eh, veldig eh, kompakte, masse folk på lite plass, og eh, det var både fattige og rike, det var mye slumområder, må det også ha vært, det vet vi fra texter hvor fattige da bor langs med kanalene må drikke vann. Det var jo ikke særlig hyggelig å drikke vann som herantene i en storby. De som hadde muligheten til det, drakk øl. Det var tørste drikke nummer 1.
1: Okei. Okay. Men uh, du, hvor er vi egentlig her nå både i både tid og rom?
2: Vi er i bronsealderen i altså mellombronsealderen og tidlig bronsealder i det som i dag er Irak. Mm. Så uh, elvene Eufrath i vest og Tigris i øst danner da rammene for de
1: tidligste by i Midtøsten. Ja, og det, det, det du skriver om i boka di er jo mye om hvorfor disse her byene oppstod, og hvorfor de ble en sånn suksess som det ble. Uh, så så hvorfor, hvorfor begynte man bo i... Nå, altså, nå hadde man levd runt uh, i 10 000 av år, mennesker, som uh, nomader og gått rundt og drev til små stammesamfunn. Så hvorfor begynte man plutselig å bygge vi? Det henger
2: sammen med jordbruksrevolusjonen, men den skjedde mange tusen år før de første byene. Mm. Sånn at uh, i starten, så, når man skulle drive jordbruk, så måtte man jo oppholde seg i nærheten av jordene, og luke og vokte mot uh, dyr som stjalavlingene og sånn. Så da man de første landsbyene. Men disse landsbyene eksisterte uh, i lang, lang tid, uten at de fikk noe særlig kompleks struktur. Også altså ikke noe lederskap uh, av noe permanent form, ikke noe skriftsystem, mm. og ikke minst ikke noe centralt kornlager. Fordi det som er overgangen til by, er at det oppstår en myndighet som samler inn avlingene, mm
1: -hmm.
2: og tar vare på dem, og gir dem ut igjen til befolkningen som rasjoner. Okay. Hvorfor det? Jo, fordi ikke alle kunne dyrke jorda. Fordi uh, i Mesopotamia så er det såpass tørt, at du er nødt til å grave kanaler. Ja for å kunne drive jordbruksanlegg. Vanningsanlegg, ja. Og for å kunne grave ut det, så må jo til hver tid en viss del av befolkningen rett og slett grave. Ja. Og da må de ha mat mens de gjør det. Og da er det jordbruksoverskuddet som sørger for det. Og det samles inn en central myndighet. Så der er vi overgangen til byer, og det skjer eh, veldig mye etter jordbruksrevolusjonen. Det skjer rundt 3,5 tusen år før tidsrening, så er disse byene etablert med skriftsystem sentrale myndigheter som holder til i et tempel, ja. og du har også enorme kanalanlegg. Og vi kan se arkeologisk hvordan disse byene vokser veldig fort, og så suger de til sig landsbyen i området rundt, og så omorganiserer de livet. Så de går fra landsbyliv til byliv på
1: bare noen få hundre år. Men her eh, høres det nesten ut som om si, byråkratiet oppstår først, og så dermed som en konsekvens av byråkratiet, så kom byene og civilisasjonene, eller bystatene,
2: ja, det er jo, også det, det er klart det å bo tett, eh, ja. har folk gjort det alle tider, alle steder, så fort de har en grund til det. Ja. Enten det er fordi man bor ved en sentral resurs som mange uh, samler seg rundt, eller man har felles heldigdommer som folk samler seg rundt, så at det å bo mange mennesker på et sted, er ikke det samme som en by. Nei. Det er strukturen som, som utgjør uh, forskjellen når man går fra landsby til by. Så byråkratiet er ikke årsaken, men det er det man ser etter. I alle fall det oh, ja. jeg forsker. Når jeg forsker på tidlige byer, så ser jeg, ok, har de en sentral institusjon mm. her? Har de en, et byråkrati? Da snakker vi by.
1: Mm. Men ikke sant for at uh, du diskuterer blant annet en del om hva, eller det diskuteres, hva var de første byene? Og uh, Jericho er nevnt som en, en mulig kandidat, kandidat, men det var liksom en landsby uten disse sentrale institusjonene. Eh, så så hva, vil, hva vil du holde på som de første byene? Ja, da, er det, byene.
2: da er det uh, Uruk og Ur i uh, Irak som er de første byene.
1: Mm. Eh, hvorfor ble det
2: så suksess? Hvorfor spredde det seg? Fordi at uh, de kunne få et vanvittig uh, jordbruksoverskudd sammenlignet med vad som er mulig med regnfallsbasert jordbruk, så er Uh, gevinsten mye større. Mm. Fordi uh, jorda i Mesopotamia var, uh, dessverre er den ikke det lenger nå, men den var veldig fruktbar på grunn av elveslammet. Og med vanningsteknologi så har man mulighet til å brøfe veldig mange flere mennesker. Sånn at uh, hvis man sammenligner med uh, Hellas, som hadde også tidlige bystater, mm. så er det mye mer uh, slit for å få nok mat. Du har ikke det overskuddet. Så at de kunne veldig tidlig begynne å bruke overskuddet til mer bygging, bygge svære templer, de kunde drive med handel, det gjorde de fra rundt 3000 førtidsregning, så drev de med handel nedover til India og den arabiska halvøya, og så nordvestover mot Syrien for å få tak i tre, for å få tak i byggestein, for å få tak i mm. elsteiner, for å få tak i alt mulig de trengte til utsmykning.
0: Mm. Hvordan var livet
2: da
1: for enkelte innbygger i byen? Vi måste räkna med att
2: det att vara bonde var ett slit ja. den gång som nå. Det var manuelt arbete med hacka och spade ut på åkern och så fick du en ration av korn och öl och det var maten din. Så sånn att för den helt vanliga mannen i gatan som har livet var ganske ganska men man kunde också avancera och driva med handel, man kunde lära sig att läsa och skrive och bli byråkrat og man hade også uh, fritid, uh, fordi jordbrukssesongen varte jo ikke evig, uh, så at, uh, vi vet at, at det var ett uh, godt liv også for mange. Ja. Uh, og så er det også flere steder i uh, de gamle uh, tekstene som omhandler uh, religionen og mytene, ja. så blir livet i byen fremstilt som Eh, fantastisk Altså du har klær Og du har eh, mat Som du ikke kan sammenligne med det som er tilgjengelig På landsbygda ja. Du hadde musik, du hadde røkelser Du hadde religiøse prosesjoner Du hade en praktutfoldelse Som overhovedet ikke kunne ses Noen annen plass på jorda på den tida mm. Sånn at eh, livet på landet Det var eh, kjedelig og trist Du kunde like rett være IQ ku du bare måtte gjete kuer men det å bo i byen, det okay. det som som veldig
1: spektakulært og flott. Ja, ja, men var det derfor folk liksom ble fanget inn i bylivet, fordi det var liksom vitamin om at du alt du kunne oppnå? Eller var det noe grunn til at en måte byen fanget?
2: Ja, altså, man ser jo på på 1800-tallets førtidsregning, så var jo den babylonske drømmen. Det var jo å bli, bli skriver og jobbe i palasse. Mm. Det var det ikke alle som kunne. Men det at folk ble fanget i byen er nok dessverre også resultat av ett kanalsystem som krevde ekstremt mye arbeidskraft. Så du hadde ikke noe valg. Hvis du hade en, en jordlapp som du dyrket på, så kunne du ikke drive og hente vann til den fra nærmeste elv lenger. Da byene kom, du kunne det før, men da byene kom så ble du fanget i systemet. Så det er, innen Babylon-system, der rett og slett staten tar over samfunnet i en mye større grad enn
1: du kan se noen annen plass. Mm. Du, på mandag så var det stortingsvalg her i Norge og vi skal se på hvordan de gamle babylonerne, blant annet, gjorde det. Eh, nå kan vi tenke oss at skyggen på solure centralt i Babylon kryper mot ny merke, eh, og folkemengden venter i åndeløs spenning på resultatet. Mm.
0: Sligt det ser ut nå, så ligger
5: Hanurabi och Jerikos samlingsparti. Han
0: till och få 104 mandat og en solid majoritetsseger över
5: Nebukadnesar og Babylon i våra händer.
0: 64 mandat. Vi skal dukke in i tallene for å få forklaringer på hvordan dette 104-tallet er mogelig. Vi starter med
5: Nebukaneser og Babylon i våre hender.
0: Slik det ligger nå for deg, 26,5 prosent. En svak nedgang fra ja, Det var en, fra en
5: litt
1: dårlig fikk av hvordan det kunne hørt ut, men hvordan funket det egentlig på den tiden? Altså,
2: det var jo kongedynastier, så at, mm. eh, hvis eh, sønnen ikke var helt vannarta, så overduk han tronen etter faren sin, og faren hadde da typisk tatt makten gjennom robring, så sånn eh, valg til konger det forekom, eh, som en nevnte innledningsvis, men det er sjelden. Det typiske, uh, typiske maktovertagelsen er uh, enten at noen arver tronen, eller at det rett og slett uh, stjerneren, mm. altså troner uh, Sargon er, betyr da Sharrukin, altså den sanne kongen. Dette er et kongenavn som dyker opp flere ganger, og det er klart at hvis noen har behov for å kalle seg selv for den ekte kongen, så er du ikke den ekte kongen. Eh, så at eh, tronerandere og tronpretendenter dukker opp eh, stadig vekk. Men, men det, der man faktisk hadde valg, eh, det var til eh, lokale embedsmenn. Og så der hadde man valg? Ja da, de måtte godkjennes av lokale forsamlinger. Mm. Om det var eldsteråd eller folkeforsamlinger er litt uklart, men at det var kollektive lokalt som hadde noe å si på hvem som skulle være deres lokale representant overfor kongen, mm. det er det mye som tyder på. Og i tillegg så var det da eh, folkedomstoler eh, både i bydelene og også muligens sentralt. Men, altså,
1: hvor kom de lovene fra da?
2: Nei, lovene er jo samlinger. Altså det finnes Kodeks Hammurabi, Hammurabis lover er de mest kjente men det var tre, fire andre lovesamlinger som vi kjenner til fra tidligere også så at eh, disse lovene er jo egentlig ikke lover i den forstand at de bygger på noen uh, grunntanker om at dette er forbudt og dette er tillatt og, og sånn. Uh, det er en samling med uh, dommer som har blitt avsagt tidligere. Og det er veldig interessant, fordi disse dommene har jo da blitt avsagt i lokale domstoler. Uh, for eksempel hvis en man slår ut øyet på en annen uh, man så skal det bøtes med eh, da, en viss sum penger. Og hvis en mann slår ut øyet på en annen manns tjener, så skal dette bøtes med en mindre sum penger. Ja. Eh, og, og disse eh, domsavsigelsene som ble samlet blant annet av eh, kong Hammurabi, ble da eh, samlet på en eh, basalt som ett monument til rettferdighet. Så er, eh, det står i innledningen til kodeks Hammurabi at eh, Shamash, solguden, Eh, som vokter over alle mennesker. Eh, han har gitt eh, Hammurabi makten til å eh, sørge for rettferdighet blant mennesker, og alle som har en overenskomst eh, skal komme til eh, denne eh, stelen, da, denne lovsamlingen, for å få saken sin avgjort rettferdig.
1: Okay. Og, da, og så da valgte man, men det var ofte folket som da valgte hvem som skulle være dommer og embedsmenn om å forvalte dette ned på ja, lokal kvartalsvis. Ja,
2: ja det, vi har en del rettssaker, mm. både eh, faktiske rättsreferater og så eh, litterære tekster som omhandler eh, lovsystemet. Og mm. der ser det ut at juryen er satt sammen av eh, håndverkere og lokale eh, mennesker mm. som da skal avsi en dom i en sak.
1: Mhm. Du Kristoffer, det er veldig mye vi kunne prate om her, for eksempel forholdet mellom religion og stat, men litt senere i sendingen skal vi hvertfall snakke om arven i dag etter Babylon og se hva er det som står en av det de oppnådde der, men akkurat nå så skal vi skifte litt tema her i Abelstorne. Du hører på Abelstorn, og uka smaker her i Forgarden er historiker Kristoffer Momrak, som har aktuell med boka Midtøstens eh, metropoler. Og før vi introduserer neste gjest her, så vil jeg bare spørre eh, hva man drakk i disse gamle byene. Du nevnte øl. De drakk jo
2: øl og vin, men øl var det daglige. Eh, fordi så like lenge som man har kunnet eh, bake brød, så har man også kjent til øl. Ja. Det står en av de tidlige mytiske tekstene Enuma Elish om verdens opprinnelse, at gudene valgte sig en ø, helt for å kjempe for dem mot monstrene som trua dem, og da satt de og drakk øl. Da står det at de ble lystige og døsige og kroppen deres svulmet, og, og de tok avgjørelser og valgte da Marduk som gudenes helt. Ok, men, men det var også en praktisk grunn av her, Ja, fordi øl er jo, ø, ø, det dreper mikroorganismer, ja. og det er det mye i sånne stilles stående svære floder som renner gjennom tettbygdestrøk. Ja. Så det var rett og slett også for å unngå å bli dårlig i magen. Ja, ok.
1: Kunne man gå på pub?
2: Uh, ja, ja. De solgte, altså det finns i, i mitten om uh, Gilgamesh, så er det en, en sånn uh, øl som da mm. oppmatt ett et skjenkested som spiller en sentral rolle.
1: Ja, ok. Uh, grunnen til at, spør, at vi har snakket mye om sopp her i Abelstorne i høst Og noe av armen fra det gamle Mesopotamia er det de rett og slett doministiserte jærsoppen uh, Som er et av sine første hustyr uh, Men det har man gjort her i Norge også, på Vestlandet, en helt egen jærsopp uh, Velkommen til deg, ølhistoriker Lars Garsjold Takk for det Forkjemper for denne soppen, kan man si
5: Ja, det kan du si ja. Hva er det vi snakker om? Det er om en, en type jær som bønnene på Vestlandet i gamle dager brukte for å lage øl. Ja. Så har jo de fleste sluttet å, å lage øl hjemme, men noen steder så har de da holdt på den tradisjonen og holdt liv i den jæren som de har brukt veldig lenge. Og den kalles kveik? Den kalles kveik, ja. Den er ø, genetisk forskjellig fra alle andre ølgjær. Jaha. Finns bare på Vestlandet, så vidt vi vet. Jaha, og, 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 og hva er forskjellen på den og en vanlig, vanlig type gjær da? Teknisk så gjærer den på mye høyere temperatur og mye fortere, ja. eh, og så lager den kanskje litt uventet, tropiske fruktsmaker ja, Ok, <laughs> så litt anamass inn i blandingen? Ja, den någon av dem smakar tydligt ananas, mango i <laughs> Det har blivit brukt väldigt mycket till IPA
1: faktiskt. Ja, ja. Uh, men vi snackar genetiskt anleds en en den järhoppen vi vanligtvis brukar till öl, var kommer den ifrån?
5: Den är en slags hybrid, alltså det är två typer jäst som har parat sig. Mm. Den ene typen vet vi rätt och slett ingenting om. Det är ingen som har funnit något som liknar. Uh, mm. den andre kommer åpenbart fra kontinentet og er så kveik er nær til slekt med det som blir brukt av overgjær i Guinness som Newcastle Brown og den typen øl.
1: Ok, så det er en
5: ølgjær som har parret seg med en annen gjer, ja. en lokal soppvariant? Ja. Vi tror den har funnet partneren sin på Vestlandet, men vi vet det ikke. Ja. Ja. Så nå foregår det jo litt leting i eplehager og andre steder i håp om å finne, å finne den her.
1: For å mer av den her gjernen og finne opphavet til denne spiserien. Finne den ukjente forfaren, ja. Men smaker den annerledes,
5: vi må nesten prøve da. Ja, det gjør den.
1: Ja, vi har du, hva er det du har här?
5: Det der er hjemmebrygget mitt, men det er ikke det sterke ølet. Nei, det er bra. <laughs> det er det du lager av... Eh, når du har laget det sterke ølet, så er det mer sukker igjen i Malte. Ja. Så da renner jeg mer vann, så får du, eh, får du et svakere øl. Ja. Det kalles for spisøl.
1: Det kalles for spissøl, da. Ja. Skal vi se om vi har et glass til. Du kan få mitt. Der. der. Ja. Uh, så detta här kanske minner om lite om den ölvarianten som de drack i Babylon då. Som det var kanske vardagsöl.
5: Ja, det tror jag.
1: Ja. Ja, det var liksom sånn frukty i smaken. Vad syns du, Christoffer?
2: Jo, det var mycket smak och lite sån fruktsmak här. Ja. Mm. mm. mm.
1: mm.
5: Det en kvick för stranden da, på Sundmöre. Mm. Du, hvorfor er det viktig liksom, å, å ta vare på en sånn, sånn type kultur, synes du? Ja, det er jo en hel serie med grunner, egentlig mm. eh, Det ene er jo at disse tradisjonsbryggerne brygger øl på måter som eh, ikke gjøres noe annet sted mm. som, En ting du smakte nå var at det ølet her er ikke kokt mm. Det er jo en uhylig ting for moderne bryggere så viser det seg at ja, det går jo helt fint, eller gir bare en annen smak. Mm. Så det er, mange, det er mange teknikker og metoder vi kan lære av dem. De har jo også sine egne typer øl, selvfølgelig. Mm. Eh, Tradisjonsøl har jo egentlig vært, for å si det rett ut, helt sentralt i norsk kultur. Altså, du kunne ikke bli et barn født, ingen kunne gifte seg, ingen kunne dø uten at øl skulle være med. Nej, det har ju det var ju faktiskt så viktig att uh, man ärkebiskopen i Nidaros skrev brev til påven ja. och spurte om det var grejt att man döpte barn i öl. Då fick han väldigt tydlig besked om att det motte ikke ske.
1: Okay. Men men det var ju på något sånn sätt rätt praktiskt för att uh, vi snackar ju här om att uh, man på något sätt klarade att och uh, göra järsoppen där till ett husstyr både gable mest på Damia men också på Västerlanda här då. Og hvordan gjør man egentlig det, hvis man har eh, denne hjernen sin? Hvordan holder man den i livet?
5: Ja, hver gang du gjærer, så, eller lager et øl, da, så får du tre-fire ganger så mye hjær som du startet med. Jaha, ja, for den formerer
1: seg opp i øl, det er det den holder på med. Liksom.
5: Ja, først mm. så formerer den sig og så eh, spiser den alt sukkeret for å ha næring til å overleve til neste gang. Mm. Og, eh, hvis du da tar vare på det, mm. og så putter det i neste øl, så vil jo den... Den lever jo da i helt nye omgivelser som den kommer til å tilpasse seg. I tillegg så er jo bryggerne sånn at det her smakte ikke noe særlig. Den kveiken kaster vi, mm -hmm. og så får vi heller av Per der borte, for han har alltid godt øl. Ja. Og så blir det en utvelgelse av både av det som lever godt i ølet, og det som gir de smakene som du vil ha.
1: Ja. Men hvordan, hvordan tar du vare på den?
5: Tar du liksom litt av den gjerslamme da, på bånden av? Ja. Det ser ut som leire som ja. ligger i bunnen av karret, ja. Noen tar det rett og på tøy og tørker det. Du tørker det? Du driver ikke om å mate deg imellom? Og, og Nei, om det, det er fordelen da du tørker det, for da, da stopper jo all utvikling. Da vokser jo ikke uønska organismer heller. Mm. Eh, og den hjernen har jo lært seg å, å overleve lenge tørr. Mm. Så den er, da er den helt stabil til du skal bruke den neste gang.
1: Mm. Du har med en slags sånn rangle
5: treuro. <laughs> Gjerkrans,
1: sånn? ja. Gjerkrans? Hvordan brukes den her?
5: Den ja, denne er jo en kjede som er laget av masse små ledd. Ja. Den har den fordelen at den har veldig stor overflate på liten plass. Ja. Så du drar den bare gjennom det slammet, det legger sig på trebitene, og så hänger du det opp. Okay. Så venter du til du skal brygge neste gang, om seks måneder, så kaster du den rett og slett i ølet, ja. da løser hjernen sig opp selv, og så starter den på igjen.
1: Ja. Okay.
5: Der har du et lite hjærlaboratorium.
1: Christopher, ja. det er jo ganske fascinerende. Har du noe du lurer på om ølbrygging
2: med kveik? Ja, jeg tenker, når man har denne kransen og henger den opp, og så dypper man i ølet, må man gjenta prosessen på nytt med å skrape opp jern etter at man har brygget?
5: Ja, for det som sitter på kommer til å løsne. Mm. Så du må på en måte gjenta syklusen, ja. Hvor lenge lever jern på en sånn krans, da? Den lever et par år, det gjør den. Det går helt fint. Men når dere samler inn gamle jerntyper, hvordan finner dere det? Til med var jo det en helt grusom jobb. Da skal du finne en tilfeldig person på Vestlandet som har jeg stående på et glass i kjøleskapet. Eh, det var jo mange måneder jobb å, å komme i kontakt med noen. Og det var rett og bare å dra i absolut alle tråder som finns. Nå har det blitt lettere, for nå henne det at folk hører sånne radioprogrammer som det her, og sender mm. e-post og ringer og... Og så er det blitt flere som leter, så nå går prosessen, jeg vil ikke si at den går av sig selv, men den går veldig mye lettere nå. Mm.
1: Og du jobber rett og slett for å få dette her kveikdrygge kulturen in på Unescos verdensarv, visst
5: det er noen som jobber for det. De ja. heter Vestnorsk Kulturakademi. Mm. Men jeg jobber ikke der. Vi samarbeider, men det er de som gjør den jobben.
1: Mm. Men var dette her en sånn type som hverdagsøl som man, som man rett og slett drakk til maten hver dag? Som Kristoffer sånn fortalte om at man gjorde... Det, du har jo litt regnere vann, vil tro, tilgang til på Vestlandet. Som det, det,
5: vannet ser det ikke ut til at man har drukket så mye. Men hvis du ser for deg en Vestlandsdal, da, mm. de har jo ikke... De har ikke nok korn til å ha øl hele året, og mat hele året.
0: Mm.
5: Så de brygget typisk til høyslotten og til jul. Mm. Og da fikk de både det sterke ølet, og det her litt svakere som de da drakk så lenge det varte. Mm. Men det man vanligvis drakk, det var, når du lager ost, så får du en sånn overskuddsmasse, som kalles for myse. Mm. Den satte de store trefad, så sto den der og surna i månedsvis. Når man skulle drikke det, så blandet man det ut med vann. Det kaltes blande. Det høres jo helt grusomt ut, men de sier at det faktisk er ganske godt. Ok. Kristoffer,
1: det er visse arkeologiske funn som tyder på at ølbrygging var noe av det første grunnen til at man begynte å dyrke korn. Ja, de mange av de
2: tidligste jordbrukslandsbyene de hade pittesmå uh, flekker hvor man dyrket korn. Mm. Ikke nok til at det kunne være brød til uh, hverdags for en befolkning. Mm. Så man tror at flere steder da, i slutten av steinalderen, begynnelsen av brønnsjolderen, så hadde man rett og slett uh, åkerlapper for å dyrke korn kun for å brygge øl til spesielle anledninger.
1: Mm, så det, øl er sivilisasjonsbrygge?
2: Ja, det, jo fordi altså, jeg har prøvd meg selv som, som bonde med min egen jordflekk hjemme med veldig variabler slater, altså jeg er veldig glad vi har butikk jeg kan handle på altså det er ikke bare bare å
1: dyrke mat selv altså mm. Men du, eh, la oss bare vente tilbake til det her det første å begynne eh, vet vi om de var glade av ta seg en fest der? Eh, og hvordan foregikk det i så fall? Musikk og drama? Det var mye musikk
2: utrolig mye sang og masse instrumenter som jeg har funnet rester av, fløyter, harper prosesjonene deres var preget av masse mat og drikke det det står om er jo mest hva gudene spiste og drakk. Disse gudene var jo da gudebilder, laget av forskjellige skjeldne treslag og edle metaller og sånn, som fikk satt framfor seg uhorvelige mengder mat og drikke. Det mm -hmm. alle skjønner jo at det ikke kan spises av en statue, så dette ble jo da fortært av prestene og de som hadde rätt til å delta i offermåltidet til gudene, så det ble jo fordelt på svære fester.
1: Ah, ja. Ok, så det var på en måte, en måte å få presteskapet på? Ja, ikke bare det, men vanlige
2: mennesker, det vil si velstående mennesker, kunne da også eie det privilegiet og kunne få en del av offergaven til gudene. Så det er litt sånn som i de gamle Hellas at de store religiøse festene var egentlig grillfester. Altså det var så sånn at man hade offer til gudene, ja. men det, dette var jo veldig beleilig ting som mennesker også hadde glede
1: Ja, ok, så uh, religiøse fester, det var da man virkelig frottsa.
2: Ja, og de, disse festene var det mange av. Ja. De gjennom hele året så var
1: det jævnlige festivaler. Ja. Uh, du, jeg får bare si til deg, Lars Garsol, uh, takk for uh, øløp og uh, skål. Skål, ja. Og ja, så får vi lykke til videre med din kveikforskning. Takk for det. Mm. Uh, vi skal nemlig flytte blikket noen tusen år fram snart, Kristoffer, til vår egen samtid. Uh, og kanskje enda litt lenger frem i tiden. Vi skal se på morgendagens datamaskiner. Men før vi begynner å snakke om den, så lurer jeg på... Drever man med noe med utdanning og skole i disse her aller første byene?
2: Ja, man har det, det som kalles for E-dubba på sommerisk, som er altså tavlehuset. E er hus, dub er tavle. Mm. Og det var der man lærte sig å skrive kileskrift. Kileskriften er jo en ekstremt komplisert måte å skrive på, som krever mange års trening. Mm -hmm. Man har sånn mange hundre tegn, forskjellig, for uh, ulike uh, stavelser uh, for å kunne skrive ned både sumerisk og akaddisk. Da. Akaddisk er også fellesbetegnelse for babylonsk og assyrisk. Så dette skriftspråket utvikler seg, men er ganske konsistent gjennom mange hundre år, og for å lære dette her så man da på skole. På skole. Så, ja, så mange av de tekstene vi har i museer rundt forbi er da rett og avskrifter, altså diktat fra uh, tavlehuset.
1: Ja, en leiretavler, så da man rundt, hadde Ransjøren full av sånne leiretavler som man hogte på. Ja, uh, ja,
2: det ser ut som de fikk lov til la dem ligge igjen på skolen, det vi har funnet dem i svære samlinger. Ok. Men hva lærte dere ellers? Lærte dere matematikk, for exempel. Ja, matematikk måtte man jo kunne for å beregne jordareal i et område med mye flom, så det hjelper det ikke så med å sette ned grensegjerder, for de blir jo borte når det flommer over, så da målte man opp jorda. Mm. Og de var også tidlig ute med å observere stjernene og gjøre astronomiske beregninger. Dette kommer høyst sannsynlig fra skikken med rett og slett å ta gjærtegn, altså alt som var avvikende, mm -hmm. var dårlig. Okay. Men for å vite vad som er avvikende på stjerneimaren, så må du også vite hva
1: som er normalt. Ja, ja. Og, og, øh, og, og, og mye tyder også på at tallene nærmest kom før resten av skriftsplokken?
2: Ja, altså de første øh, skriftformene vi har er egentlig sånne tellesteiner. Altså du har da masse sånne, lærklomper som du pakker in i en konflutt, som er formet som en ball, og så skriver du på utsida vad som er inne. Altså hvis du tar tegnet for sev på ballen, og så kan du kakke opp ballen, og så finner du hvor mange saver som var inne. og det brukte man for å holde orden på regnskapene, altså hvor mye temple forvaltet, altså den sentrale institusjonen forvaltet.
1: Ja, ok. Men hadde man noen slags regnemaskiner, noen kuletavler eller noen... Gata?
2: Det, er, det er jeg ikke helt sikker på, man har ikke funnet sånne abakusser fra tidligst av, det har man ikke.
1: Nei, ok. har øh, uansett nå er det altså gått noen tusen år, og det kan se som det skjer en aldri liten omveltning i vad vi kan bruke alle disse tallene som de fant opp den gangen i tida, og den matematikken til. For vi skal nemlig snakke om hvordan iPhone modell 25 kanskje vil se ut, og kanskje vil få litt sånn uventet kvantehjelp. Velkommen, Anne schadberg fysiker, som jobber med IT, så det passer jo bra. Yes. Du, en datamaskin, ja. eller en smarttelefon, ja. det er jo i bunn og grunn en regnemaskin. Ja. Og regner, som altså er de samme tallene som man da brukte i Babylon for
4: 5-6 tusen. Ja, jo, så vidt, ja.
1: Ja. Men så er det sånn veldig mye av naturen vår den ser ut til å være styrt av tilfeldigheter, og det er datamaskinene fryktelig dårlige på.
4: Ekstremt dårlige. Det skulle jeg kanskje ikke tro det. Det oppleves ofte sånn når man setter seg ned for en laptop, den gjør veldig mye som er helt tilfeldig, men datamaskiner er veldig dårlige på å gjøre ting helt tilfeldig. Trenger veldig klare instrukser og oppskrifter.
1: Ja. Hvorfor, hvorfor vil man ha disse tilfeldige tallene egentlig?
4: Det som du sier da, naturen er veldig styrt av tilfeldigheter. Store, komplekse systemer med mye støy og uforutsigbarhet. Og hvis vi ska kunne simulere naturen og mange av de fenomenene som, som oppdater der, så, så trenger vi den tilfeldigheten, vi trenger tilfeldige utgangspunkter, vi trenger støy. Det er for eksempel kjempeviktig for, for å lage væremeldinger, det er et stort, komplekssystem med mye støy. Vi trenger støy.
1: Ok, så da trenger du tilfeldig støy in.. Ja. ja. Ok. Og, og hvordan gjøres det nå?
4: Hvordan gjøres det nå? Altså, Hvis man må
1: ha ordentlig Ja, tatt.
4: den nye, kule måten å det på. Eller vil du ha den måten... Den, den
1: måten vi har gjort fram frem til nå.
4: Frem til nå så har vi jo gitt en, en datamaskin en slags sånn litt krøkkete, avansert opskrift. Mm. Og så må du gi den et utgangspunkt. Mm. Og fra det utgangspunktet, det er et tal. Så, så spytter den ut nye... CV, sånn litt tilfeldige tall. De, de virker ved første øyekast som om det er men de følger jo en oppskrift. Mm. Før eller siden så har du på en måte brukt upp opp oppskriften din, så må du begynne på nytt igjen. Mm. Da får du den samme sekvensen av nesten tilfeldige tall på nytt også, så da får du en sånn periodisk De samme tallene kommer på nytt, og det er i hvert fall krise.
1: Mm. Hvis man har hatt bruk for äkta äkta tillfälliga tal. Vad vad har man att göra då?
4: Nej, där har man ju gärna må rätt att säga ett målt naturliga fenomen. det har varit det er jo noen som till exempel har riggat sig upp och mäter bakgrundsstöj, kosmisk bakgrundsstöj. Men det kräver ganska mycket utstyr og du kan ju på något sätt fortlöpande bara dikta ut nya nya tillfälliga tal så väldigt väldigt effektivt. Det är en litet voldsam jobb. Ehm andra har jag fant ett en, en en tänkelse som fantes för, där de hade tagit en bild av väldigt mange lava lampor. Ja. Och det som utgångspunkt for å generere i vart fall ett tillfälligt det tillfällige utgångspunkten då.
1: Ja, for, for som, ja, ja. Mm. Men nu är det så sånn att forskare har utvecklat en ny och väldigt science fictionaktig metod för att lage helt helt äkta tillfälliga.
4: Helt äkta tillfälliga tal och det er jättekul. Eh, det baseras jag där på på kvantmekanik. Mm. Eh och det de gör att de tar de tar en laserstråle. Mm og så deler de den laserstrålen i to. Mm. Så den skal i, i utgangspunktet egentlig være delt i to klisslike, altså like intense stråler. Og så lyser de gjennom ett lite stykke vakuum. Det er bare at vakuum er jo ikke vakuum. Nei. Det er bitte, bitte små kvantefluktuasjoner som er helt tilfellige mm. i dette vakuumet.
1: Så de har pumpet ut absolutt all, alle molekyler og ja. atomer i denne vakuumbobla? Det,
4: det er tomt, men er tomt. så er det på en måte ikke tomt allikevel, fordi och så dyker det upp lite sån smatter i likhet alltså Kan ja. du se si, inne i vakuum och det gör at de disse to eh laserstrålarna blir liksom bitte lite grann påvirkat av det. Eh ja. och de är färdiga når när de träffar en detektor i den andra änden ja. så mäter man intensiteten ja. på de to laserstrålarna. Ja. Och för de har gått var for sig i vär skit lilla områden av vakuum så har de blivit lite forskjellige påvirkat så då ser man på skillnaden mellan dem alltså var har det vært forskjellen i intensitet, ja. styrken til de to laserstrålene. Og den forskjellen vil være helt tilfeldig.
1: Fordi kvantefenomener er helt,
4: helt tilfeldige. Og da er det jo nesten bare den der detektoren i bak, på bakksiden der, som begrenser hvor fort du kan generere nye tilfeldighetall. Ja. Så hvis du har en god detektor som kan veldig, veldig fort måle... Nye, nye, altså differansen mellom to sånne lasteskjåler, så får du kjempefort masse nye tilfellige tatt. Ja.
1: Er du med så langt historiker Kristoffer Momrak? Ja da, jeg er med. Vi ja. måtte bare kontrollsjekke her. <laughs> Dette er jo
2: stikk motsatt av hva folk har gjort i oldtiden, med å lage, de tänkte, at bare vi avslører naturens orden, så har vi kunnskap. Ja. Det er jo helt feil, tydeligvis. Ja, ja, ja,
1: bare man avslører naturens uorden, så, mm. så får vi kunskap?. Ja. ja. Det kan man si, men uh, det her høres jo forløpig ikke ut som når jeg kan ha i min iPhone uh, nr. 25.
4: Uh, tja, sier ikke det. Altså... det ja, du har
1: laser, du har et vakuumkammer. Har, <laughs> ja, jo, men den her er det, veldig
4: jeg. liten altså. Ja. Denne lille chipen som de har laget. For det er på en chip. Det er på en liten chip, det er på en liten chip som de har laget i Kina. Mm. Og den er tre ganger 5 mm stor. Oi. Så den er ikke veldig, det, det er ikke Den sitter ganske komfortabelt på fingertuppen din. Så den, det, hele det totale oppsettet er litt større, fordi laseren tar litt plass og sånn. Men uh, på sikt så ser det jo fortsatt at de ska kunne lage en sånn uh, kommersielt brukbar versjon, som kanskje er måtte, no, et par hakk mindre rask, men likevel mer enn rask nok til å funke i en iPhone.
1: Ja, for, så, det, for da, den er ganske rask den her. Det her kan er lage, rask den. ut i rasende tempo.
4: I tempo, det er liksom milliarder av tall. Ja, ja. det, det er enorm hastighet. Ja. På denne her. Som også er veldig viktig, for det trengs jo nettopp i sånne smarte deviser, ja. sånn som iPhoneen din. Men
1: hvorfor alle dager trenger smarttelefonen min en, en ekte tilfeldig tallgenerator?
4: Jo, det er jo det samme som grund altså som at vi ikke vil ha perioder og forutsigbare tilfeldige tall i simuleringen våre, så vil vi ikke ha det i krypteringen heller. Mm -hmm. Fordi jo mer forutsigbare krypteringen det er, jo lettere er den å hacke. Jo lettere kan noen få kontroll på telefonen din, se vad som foregår på den. Så helt, helt, helt tilfeldige tall, det er umulig, jo ja, ikke. Å mm, oh ja. ja altså det, du ikke, så lenge det ikke en oppskrift som følges, så, så er du veldig, veldig mye sikrere. Så det man opererer med nå er jo ikke bare å ha en ø, vanskelig nok oppskrift, kan du si. Ja. Og et tilfeldig nok Når utgangspunkt. Når du gjerne skal bruke ja.
1: bank-ID-en min, for eksempel, ja. så er det en eller annen veldig vanskelig oppskrift. Mm,
4: som ja. har en veldig, veldig sånn, altså den kan repetere eller den bruker veldig, veldig lang tid før den når enden og begynner å repetere seg selv igjen. Ja. Så det er jo det som egentlig har vært løsningen frem til nå, bare å lage en større og større, mer og mer vanskelig oppskrift ja. for å generere disse nesten tilfeldige talene.
1: Ja. Men med denne teknologien her, hvis den kommer på plass, mm. så får man uh, mye bedre sikkerhet ja. i alle device-ene, og det blir kanskje viktigere jo mer internettbaserte vi blir, alle smart tingene vi omgir oss ja. med. Ja. Jo
4: flere dingser som skal på nett, jo ja. viktigere blir det. Ja
1: drev det med noen slags teknologi i det første byen da, Kristoffer? Ja og nei. Altså det
2: som er før moderne tid, så er jo alt arbeid basert på to ting. Det er jord og arbeidskraft. Så du trenger mer jord, så kriger du. Hvis du trenger mer arbeidskraft, så fanger du slaver. Mm. Det gjorde at de som hadde mye resurser ikke brukte spesielt mange av de ressursene på å utvikle teknologiske løsninger. De hadde vindmøller og demninger og en del hydraulikk, og de hade dampmaskiner også. Dampmaskiner ble brukt til å åpne tempeldører. Åja? Oh, ja, sånn for å sig. seg. Okay, så dampmaskinen ble ikke
1: funnet opp på 1700-tallet?
2: Nei, de hadde tidlige, <laughs> tidlige dampmaskiner, men, men det, det er ganske forbløffende hvor treikt det går, da. fordi det var ingen som så noen verdi i å utvikle teknologi som, for arbeidsbesparelse. Å nei? Ja. Nei, arbeidsbesparelse var ikke et tema.
1: Nej for det, det hadde man jo folk. Ja, ja. <laughs> som kunne slavet. Mm. Ja, ok. Så man hadde dampmaskiner til å åpne tempeldører, og så var det ansatte, så dere? Ja, så hadde man
2: jo vindmøller og, og, mm. og hydraulikk, og altså man kjente jo til en god del viktige eh, teknologiske eh, nyvinninger, men det som er slående er at man, man er på stedet hvil i mange tusen år. Ja. Da, når de først oppfinner kileskrift, så forbedrer de det, men det går ikke over til... Papir, for eksempel, for å kunne... Altså det er klart, utover på jernalderen så bruker de uh, mer forgjengelige skriftmaterialer, som papyrus, uh, som er dessverre da råttet bort i mellomtiden, så det har vi ikke tilgjengelig. Men det som er sjokkerende er hvor utrolig sejliva disse første oppfinnelsene er. Når de først har oppfunnet så brukes den uh, til å skrive ned, alle mulige språk i Midtøsten i mange tusen
1: år. Ok, så det er ett skriftspråk som gjaldt for alle mulige slags... Ja, ja, det ble brukt skriften. for
2: sumerisk, akadisk, hetittisk. Man brukte det også til ulike dialekter som arameisk og så videre. Så de utviklet også andre skriftspråk, men det var akadisk som var det språket alle forholdt sig til i mange hundre år. Når de først oppfinner alfabetet mitt på ja, rundt sånn 700 før tidsregningsbegynnelse, ja. så sprer jo det seg veldig fort. Men det er klart at de har på med kileskrifter til sinnssykt tungvinnesystemet i årtusener, ja.
1: før noen finner ut at ja, vi trenger jo ikke mer enn noen av 20 tein för att skriva. Ja, ja, ja. det samma gäller väl matematiken också. De det hade ganska avancerad matematik ganska tidigare. Jo, det hade ju Pythagoras satsning för exempel har känt många tusen år för Pythagoras.
2: Jo, ikke men man hade ju inte man brukade för exempel inte talet noll, så, så man så det var väldigt mycket utveckling vidare där heller. Stora regnstickar var vanskelig för dem. Det var väldigt sånna stora listor, mycket sån helt att regna med konkreter höll man på med väldigt länge.
1: – All right, uh, vi avslutter denne runden med teknologi nå, men når kan jeg forvente få en liten sånn generator i, i telefonen min, tror du Anne Schadberg sier ikke?
4: – Det er jo vanskelig å si da. Uh, vil nok ikke holdt pusten, altså. Jeg tror det tar litt tid å utvikle for kommersiell bruk, men uh, nå er det jo i hvert fall vist at det er mulig, ja. på veldig liten plass og med høy hastighet, og du som
1: fysiker kan kanskje få glede av det tidligere, til å få lage ekte ja, ja, ja. simuleringer av verden. Det
4: er lov å håpe at vi minst kan få noen sånne på labb etter hvert. Ja. Det, det gleder vi oss til.
1: Anders Hallbergsaker, du skal være med opp og svare på lytterspørsmål i neste time, så du får takk inntil videre, senes vi. Vi skal nå forsøke på slutten av sendingen av Kristoffer Momrak å knytte sammen det gamle og nye og så se på Arven etter Babylon. Du hörer på Abelstorn, utgåsmakare i historiker Christoffer Momrakk. Eh boken det heter Mellanösterns metropoler och utgångspunkten för hela projektet ditt. Årevis med studier. <laughs> Ja, utgangspunktet ja. for
2: hele prosjektet mitt var, var... å forstå staten, statens fremvekst og folkestyre.
1: Ja, og da var det sånn at eh, du fikk beskjed en gang i tiden at du, da måtte du gå. Ja, så, skal, ja, ja det, det var min,
2: min gamle lærer, uh, Fridrik Saudarsson, uh, i gresk og latin. Han uh, var en meget lærd som egentlig var mest interessert i avestisk og vedisk og osetisk og kartaveliske studier og sånn og så det språk fra Georgia, og han sa, da vi hållt på å lese Herodot, den greske historikeren, så sa han at for å virkelig forstå gresk historie, så må man kunne persisk historie, og for, for å forstå persisk historie, må du kunne babylonskastyrisk historie, også sumerisk historie, og det kommer heller ikke utenom hetittene. Og i stedet for å bli oppgitt, så sette jeg og noterte ned alt dette her, og tenkte, ja vel, ok, da vi det. Det er, det er mye av den veien jeg har gått, det har vært en sånn ekstremt ergjerrig innenfallsvinkel, for å rett og slett forstå dette her fra bånda.
1: Skrelle lag på lak med løken for å komme tilbake til selve kjernen.
2: Ja, det er rett og slett, og det tar jo aldri slutt. Du finner alltid nye ting du kan holde på med, så at hvis du går tilbake til forhistorisk tid, så skjer det jo noen av de virkelig spennende overgangene, det skjer jo lenge før man får skrift. Så jeg har mig meg til den perioden hvor man faktisk har skrift. Ja.
1: Men utgangspunktet var altså litt å forstå hvorfor vi har de institusjonene, staten og de styreformene vi har i dag. Ja. Fant du de svaret du var på jakt etter? Ja og nei, jeg begynte jo med en slags
2: diffusjonsmodell Altså at ting oppstår et sted og så sprer det sig. Men det er jo ikke en farbar vei Altså samfunn med statslignende strukturer har oppstått flere steder helt uavhengig av hverandre mm. Men det som er spennende med Mestame er at der skjer det uten påvirkning utenfra Så det er liksom et sånt første eksempel da og der man kan trekke veksler til vår egen tid, er jo ø, organiseringen av arbeid og ø, organiseringen runt en fellesinstitusjon som får en legitimitet ø, til å, å styre samfunnet. Det er jo ikke gitt at et samfunn har et hierarkisk, en hierarkisk struktur med en leder. Mm -hmm. um, så det vi har i Norge i dag, som vi kaller demokrati med røtter i Hellas, er jo ikke helt riktig. Demokratiet vi har i Norge i dag ligner overhovedet ikke på det greske. Gjør det ikke det? Det Nei. sies jo hele tiden. Ja, men for det første er det viktig å presisere at det er ikke noe gresk demokrati, fordi Athen var jo den demokratiske bystaten excellence, men det er jo ikke hele Hellas. Det var jo veldig mange forskjellige bystater i Hellas, og de hadde forskjellige styreformer alle sammen. Selve ordet er jo gresk, demokrati. Jo, ordet er glesk. Demos betyr folk, og kratein betyr å styre. Ja. Men det uh, representativt demokrati som vi har i dag, hvor vi velger noen til å oss, det var helt fremmed for uh, de gamle athenerne. Der var det sånn at man stemte hver man eller hver borger fikk det å stemme. Og når jeg sier hver mann og hver borger, så er det viktig, for det var omtrent bare 10 prosent av befolkningen som faktisk hadde stemmerett.
1: Ja, ikke sant? Men de stemte da på alle saker?
2: Ja, de tog avgjørelser i alle saker. De hadde også delt seg ofte opp da, i mindre råd som tok av uh, saksforberedelser uh, og sånn. Men der er det borgerne som kollektiv som styrer. Ja. Og det uh, var for mig på 90-tallet, da jeg var veldig aktiv i den forskjellige politiske så var det et ideal direkte demokrati. Og ja. noe sånt finner man jo i uh, Norge i dag. Nærmest man kommer av kanske de Kurdiske, selvstyrte områdene i i Syrien og Nord-Irak hvor man har sånne experimenter gående. Og så rett og slett, direkte demokrati med folke, folkeforsamlinger.
1: Mm. Men eh, ligner det noe mer på den typen styre vi har på noe som vi kunne finne tidligere da? Der hvor du har samling når du har skrelt bakover bakover? På en måte så har man jo altså det er jo viktig i
2: norske demokratie at eh, at uh, ulike uh, offentlige instanser har en legitimitet i befolkningen. Ja. Altså at man kan velge for eksempel ombudsmenn, man har uh, representanter som er valgt av uh, lokalsamfunnet. Vi har jo dette, denne mandatfordelingen i Norge som ska gjøre at selv den minste krik og krok ska ha uh, sine folk uh, som skal bestemme over hele landet. Og no <tøk> noe lignende har man jo i... For eksempel Mari, som jeg nevnte mm. innledningsvis, hvor det en stor konfederasjon av stammområder mm. som da er med å, å velge ut sine lokale
1: representanter som da samarbeider med kongen. Ja, okay. Så det er kanskje sånn man kan finne uh, forskjellige aspekter som kan minne om det ene og det andre, men det er ikke nødvendigvis en sånn direkte årsaksrekke fra det ene til det andre. Nei. Hvertfall i styreform. Nej og det
2: ville jo også vært rart, for vi har ikke ja. et uh, redistributionssystem uh, i Norge basert på kanalgraving.
1: Det har vi ikke. Ja, ok. Men og, så bare et lite tilleggspunkt her, for jeg skjønte at den her ideen om det ideal, idealiseringen av det greske demokratiet, mm. det er ganske moderne fenomen.
2: Det er jo det. Altså det man så til i politikken under den franske revolusjonen var jo det romerske, romerske republiken. Ja. Mens man tänkte at Athen var en slags pøbelvelde. Ja. Og det at vi smykker oss med eh, gresk bakgrunn for vestlig kultur er en uting. Eh, fordi hvis folkestyret skal ha i Hellas, så døde det også Hellas. Vi har jo ikke det i Norge i dag. Så hele den Vestlige verdens ø, røtter i Hellas er høyt oppskrytt. Veldig mye av det som skjer i Hellas er i stor grad påvirket av det som skjedde i Midtøsten under Persians invasjon og så da Assyresk og Babylonisk historie som var ett var et mye mer ø, komplekst samfunn østover som påvirket grekerne vestover og som gjorde att de utviklet for eksempel alfabetet sitt, som gjorde at de utviklet kunsten sin i mange retninger, som også påvirket religionen og påvirket litteraturen. Mm. Sånn at eh, på mange måter så er jo eh, Hellas eh, i antiken en slags eh, rannzone av civilisasjonen i Midtøsten. Og så skal vi da være arvtagerne etter rannsonen til de første civilisasjonene. Ok, men hvordan foregår dette her egentlig? Fordi i mellomtiden der så har du mange hundre år med kristenhistorie, då har kongedømmer i Vesteuropa, som som ikke var speciellt opptatt av antikken, egentlig. Så jeg ser jo på dette her som er vestlig kultur og setter en grense ved Hellas. Det er fullstendig kunstig, og også en slags eh, dessverre sånn ulyksalig resultat av eh, klassisistisk tid, da, ikke sant? Hvor Goethe og Schiller og folk har sett til liksom, Aten som, med liksom, ja, dette er sivilisasjonsfugget. Det er altså ikke riktig. <laughs> Men
1: jeg sa vi skulle se på vad vi faktisk har arvet etter Babylon. En ting er jo klokka vår, 60-tallsystemet i klokka, og hvordan vi teller opp årsår og det hele med det andre. Men vad annet Har vi, har vi noe kulturellt tilbake? Kanske dette med no i bykulturen? Ja, det at byen er stedet
2: der det skjer, er jo en arv fra Mesopotamia. Ja. Selv om vi er veldig glad i distrikten i Norge, så er vi jo stort sett der for fiske og gå tur. Så det å ha sivilisasjon og by som, en, som noe som henger sammen, er jo en arv fra Mesopotamia. Og dette at alle kloke hoder, samler seg der det skjer i storbyene, det ser vi også tydelig sporet av i Mesopotamia, at det er der det virkelig skjer innovasjon, og ø, folk kan møte likesinnede som ikke tilfeldigvis, som er, tilfeldigvis ø, kommer i kontakt med dem. Da. I stedet for at man vokser upp med fetter og kusiner på nabogårdene, så har man faktisk en, en mye større grobund for å, å lære seg nye ting, tenke nye tanker, og rett og som menneske. Så uten byene i Mesopotamia, så hadde vi ikke hatt noen sivilisasjon på gott og vondt. Sivilisasjonen har jo også nesten tatt knekken på planeten snart, så allerede fra start så var jo byene en svær miljøkatastrofe. Ja. Irak i dag er jo til stor del ørken, og det kan vi takke de gamle byene
1: for. Ok, så byene er både det som gjorde at sivilisasjonen vår ble den, at vi gikk vekk fra disse små gruppesamfunnene, og ble en helt annen art nærmest, men også det som tar knekken, på, tar knekken på, spiser opp seg selv.
2: Ja, det er et overforbruk eh, som man kan se allerede i bransjealderen, dessverre.
1: Mm. Ok, eh, helt til slut eh, Jeg sa at man kunne trekke en direkte linje fra eh, livet i Babylon til kaffelatteidrykking på grunnløkken. <laughs> kan det stemme?
2: Ja, det er de, den
1: uvirksomme,
2: unyttige byeliten som er grunnlagsidustasjonen. Den fantes allerede i Møspetame.
1: <laughs> ok. Kristoffer Momrak, det har varit en vederkvegelse å ha deg med her i Abelstårn. Eh, om noen får strakser så skal vi opp til toppen av tårnet, der panelet sitter og venter med denne uka saftige bunke med lytterspørsmål, og vi skal faktisk eh, gå litt videre på akkurat den tanken om at byne kanske var eh, årsaken til at det går eh, litt dårlig med oss akkurat nå.
0: Abelstårn. Enda mer du lurer på, men hvordan kan det ha Send ditt spørsmål til abelskrøllalfa .no. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.